0: Доброго писательского, дорогие друзья! С вами писатель из БЧП, и сегодня мы говорим о пещерах и рассказываем легенды. Что такое пещера, какое значение она имеет для культуры и мифологии, как символика пещер отражается в нашем творчестве – Все это в новом выпуске нашего подкаста. Со мной здесь Ксения Перова, наш самый душевный инквизитор. Ксюша, привет! Всем привет! И Алла Чумаченко, у которой если ночь без сна, то день не задался. Привет, Зоя! Привет, слушатели! Пещера. Вспомним, что это такое из области географии. Это полость естественного происхождения, которая находится в верхней части земной коры и связана с поверхностью одним или несколькими входными отверстиями. Наиболее сложные пещеры – это системы проходов и залов. Иногда эти проходы и залы могут тянуться на несколько десятков километров. А древними людьми пещеры использовались в качестве удобных жилищ. Символика пещер в мировой культуре очень разнообразна. Например, индейцы Америки представляли миры как серию пещер, расположенных одна над другой. А у древних кельтов пещера была способом войти в другой мир. В Китае в пещерах хранили императоров, а в тюркских сказаниях пещера была местом рождения первого человека. Основное значение пещеры – это место, где можно что-то спрятать или хранить. Это одновременно место и погребение, и возрождения, тайны, превращение, обновления. Пещеры фигурируют во многих фантастических произведениях, причем как в фэнтези, так и в научной фантастике. В фэнтези в пещерах часто живут гномы, кобальды, гоблины, драконы. В ролевых играх пещеры часто играют роль подземелей. Например, в русских народных сказках среди обитателей пещер значатся хозяйка метной горы и змей Горыныч. А среди самых известных литературных героев, которые путешествовали по пещерам, можем вспомнить Тома Сойера и хоббитов у Толкина, включая Бильбу Бэггинса. Итак, если коротко, то пещеры – это место, где спрятан клад, где также можно найти убежище или обрести мудрость и знания. В фольклоре в пещерах часто спрятаны сокровища. Тут можно вспомнить сказки о Баладине Волшебной Лампе или о и Сорока Разбойниках. Эти сокровища часто охраняют драконы, горные духи или коварные гномы. И вот сейчас, возвращаясь к теме легенды, которая центральная в нашем выпуске, я хочу вам прочесть легенду о кладе родом из Крыма, прекрасной древней земли. В Крыму есть место под названием Мангуб-Кале. Это руины города высоко в горах, вблизи Бахчисарая. Когда-то Мангуб был городом, полным храмов и дворцов, центром ремесел и торговли, столицей процветающего княжества Феодора. Но в XV веке нашей эры Крым захватили турки-османы. Они подошли к столице, но сходу взять город не могли, и лишь через полгода хитростью захватили Мангуб, выманив защитников за стены крепости. Турки перестроили крепость, назвали ее Мангуб-Кале и расположили там гарнизон. В казематах Мангубской цитадели держали пленников. Итак, легенда называется «Об удалом казаке и жадном турке». Во время турецкого владычества в Крыму жил на Мангупе Паша, начальник крепостной стражи. Больше всего любил Паша деньги. С окрестных жителей он собирал налоги. Солдат своих много раз посылал грабить ближние селения. Когда турки приводили в Мангуп пленных, Паша сам обыскивал их и забирал себе все ценное. Среди узников Мангупа в каменном склепе на мысе Дырявом, окруженном с трех сторон пропастью, томился казак-запорожец. Турки надеялись получить за него большой выкуп. Часто Паша вызывал к себе пленника и заставлял его рассказывать о странах, где тот побывал, о походах и битвах. Любил Паша такие рассказы. А еще пуще любил он слушать о золоте, о драгоценных камнях и дорогих тканях, которые довелось увидеть казаку. Тогда глаза Паши загорались жадностью, он забывал обо всем на свете и в грезах видел себя обладателем несметных сокровищ. Однажды в вечерний час Паша вызвал к себе пленного казака, чтобы послушать его очередной рассказ. «Ослабь мои кандалы, дай мне размять немного руки и ноги», – попросил казак. Хочу рассказать тебе быль о кладе, который запрятали когда-то здесь казаки. Молчал я все время о нем. Да вижу, хороший ты человек. И стал рассказывать казак. Да так, как никогда не говорил. Лилась его неторопливая речь о том, как пленные казаки пронесли много золота с собой в крепость. Как сумели его спрятать в какой-то пещере. И эту пещеру можно найти, если хорошенько поискать. Смотрел казак прямо в глаза по шее. Смотрел, завораживал. И вот уже потускнели глаза турка, смежились веки. Уснул свирепый властелин. Спит он и видит сон, будто стоит в обширном подземелье. Присматривается он внимательнее, и в свете, падающем из небольших отдушин, узнает каземат в глубоких подвалах Мангупа, куда турки бросали самых стойких своих противников. Зачем же он сюда спустился? Ах, ведь об этом Казимате говорил пленник. Тут где-то и клад спрятан. «Где же богатство, которым насытится он на всю жизнь? Надо искать!» Медленно ступал Паша по неровному полу, приглядывался к каждому бугорку, каждое каждой расщелине, и вдруг в одном месте заметил, будто что-то сверкает. Стал копать, и выгреб из ямы груду золота. Кольца, браслеты, золотые денежки. Сидел по у мерцающего металла, тряся в лихорадке от радости. «Правду сказал казак, добрый человек, истинную правду!» Вдруг услышал он голос. Испуганный поднял глаза и увидел перед собой женщину неописуемой красоты. Потупя взор, красавица сказала, «Ты хочешь овладеть моими сокровищами, но я их берегу для того, кто пожелает стать моим мужем». Паша смотрел на нее разгорающимся взором. «Не я ли твой суженый, прекрасная женщина?» – спросил он. «Тогда дай клятву, что ты соединишься со мной, и золото твое», – ответила женщина. «Клянусь!» – сказал Паша и хотел схватить ее руку – но наткнулся на камень. В подземелье раздался шум шагов и замер вдали. Проснулся турок. Пленника не было. На земле валялись его цепи. Бежал казак. Паша не стал преследовать беглеца. Так поверил он его рассказу. С той поры турок потерял покой. Он обыскал все казиматы во всех подземельях крепости, но нигде ничего не обнаружил. Тогда он стал обыскивать окрестности. Золото и драгоценности мерещились ему днем и ночью. Он лазил по скалам, забирался в ущелье, в пещеры, но золота нигде не находил. Однажды Пашав забрался на скалу, увидел там какую-то расщелину, попытался к ней подобраться, но сорвался и рухнул вниз. Там нашел он свою смерть. Окрестные жители говорят, что жадный турок не сам упал, а был затянут в пропасть злым духом, живущим в подземельях Мангупа. И еще говорят, что душа турка будет долго бродить возле Мангупа, высматривая вход в заветное подземелье, где хранится казачий клад. Жадная душа не успокоится, пока бег времени не сотрет ее с лица земли. Часто раздается в скалах Мангупа оглушительный хохот. То, говорят, удалой казак, веселая душа смеется над отураченным турком. Конец. Замечательная легенда, Зоя. Я рада, что тебе понравилось. Специально искала что-то необычное и редкое. Кстати, насчет твоего творчества. Я вот помню, что в твоих книгах тоже есть пещеры и сокровища. Расскажи, пожалуйста, об этом. Да, в
1: моей книге есть пещеры, но не то чтобы сокровища. В моей книге ⁇ Действие происходит через 300 лет после гибели человечества от эпидемии ⁇ И во время этой гибели, во время массового исхода людей из городов, Люди приносили в хранилища, специально построенные для этого в пещерах, в горах и в других скрытых местах, они приносили различные предметы, чтобы уберечь их от гибели, чтобы они достались потомкам. Чтобы люди через сколько-то лет, когда цивилизация возродится, они смогли их снова использовать. И в моей книге существуют так называемые хранилища, так их и называют жители моего мира – и существуют также искатели, люди, которые исследуют эти хранилища, проникают в них на свой страх и риск и приносят оттуда разные предметы, в том числе и книги. Ну, таким образом, это в моей книге пещеры хранят не только сокровища, но и знания, которые тоже можно считать на самом деле сокровищами.
0: Кстати, вот вопрос. Я читую книгу читала, и про хранилище там тоже было, особенно в третьей достаточно подробно. Понятно, что выносят оттуда больше знания, какие-то удивительные предметы и так далее, а вот сокровища в классическом понимании у тебя там где-нибудь спрятаны? Ну да, это, смотря, что считать сокровищем, потому что,
1: поскольку книг в моем мире, в мире моей книги практически нет, и очень многие люди неграмотны, то есть книги да э, что? сами по себе, да, <laughs> да, к сожалению, какой вот, кошмар, жест, жестокий мир. <laughs> вот и книги сами по себе, они тоже считаются сокровищем, они очень дороги. Вот как бы, несмотря на то, что им уже триста лет, то есть понятно, в каком они состоянии. Но все-таки, потому что большинство предметов, которые люди приносят из хранилищ, им непонятно назначение этих предметов, да, то есть это те предметы, которые у нас здесь считаются привычными, но там для людей они странны и непонятны. И у меня даже есть город в третьей книге, в котором обитатели украшают фасады домов предметами, принесенными из хранилища. И там можно увидеть остатки каких-то механизмов. Пластик там, насколько я помню. Да, был. пластик, пластик у них идет как деньги. Угу. Там, это, фактически, это не деньги, ну, потому что деньги э, совсем другие. В моем мире, в моем мире деньги, деньгами стали кусочки пласта, кусочки пластика, потому что uh -huh.
0: секрет производства пластика был утеян. Кстати, это очень забавно смотрится, потому что в нашем мире пластик достаточно дешевый материал и достаточно непрочный такой в сравнении с какими-то более дорогими материалами, уж деревом, даже металлом, я молчу про какие-то более дорогие сплавы. А вот здесь получается, что пластик очень дорог, потому что редок и непонятен. Да,
1: я подумала, что деньгами как бы в таком мире должно быть что-то, что редко и что не может быть воспроизводимо. Как бы, смысл золота, он как раз в том, что это редкий металл. То есть, именно поэтому золото стали использовать как деньги. Ну вот, а поскольку пластик уже никто воспроизвести не сможет, то я подумала, что будет уместно как раз
0: и в какой-то степени забавно да, сделать деньгами именно его. То есть у тебя получается вот этот вот мотив сокровища, он перекликается с другим аспектом символики пещер, именно с мудростью и знанием, которые в этих пещерах можно обрести. Да, совершенно верно. Ну и, естественно, пещеры, они как бы не всегда
1: э, были хранителями только знаний, да, только, хранителями только сокровищ. Пещеры также очень часто становились убежищем для людей. И э, есть множество легенд, повествующих о том, как пещеры укрывали людей от врагов. Но не все, к сожалению, эти легенды хорошо заканчиваются. Вот, разные есть истории. И есть вот такая печальная и очень красивая история – о пещере Тысячеголовой. Находится она в Крыму, в одном из самых высоких пиков Крыма, Четрыдаге. И в недрах этой горы очень много различных пещер, очень красивых и больших. И в страдавние времена на полуостров Крым нагрянули кочевники-завоеватели, которые разоряли города, порабощали людей, убивали их. И поэтому люди бежали от них и скрывались в горах. Укрывались в лесах, в горах, в укромных местах. И вот так один раз население Алуштинской долины тоже подверглось такому нападению, и люди ушли в горы и скрылись в пещере, которая была очень удобна. Она таким образом была расположена, что вход в нее был очень узкий, незаметный, и следом шла длинная нора, по которой мог пройти только один человек. Затем только проход расширялся и уже превращался в обширное помещение, в обширную пещеру, которая могла вместить много людей. И в этом убежище люди считали себя в безопасности. А у входа они поставили стражу, чтобы кочевники не могли незамеченными подобраться к пещере. Но поскольку люди из пещеры боялись выйти, они очень быстро начали страдать от голода и жажды. И одна смелая девушка выбралась на поверхность и нашла родник. Но поскольку много людей тоже не могли ходить к роднику, они боялись, что их заметят. И эта девушка, она каждую ночь выходила, набирала воды и приносила в этих сосудах туда, в пещеру, эту воду к людям. Поскольку она шла, и из ее сосудов капала вода по обе стороны тропы, то в этих местах выросли чудесные цветы. Вот как она шла вот на, на этой тропке. И отряд кочевников, когда он начал искать, как бы, видят, людей нет, они пошли искать их, начали обыскивать предгорья, и они увидели вот эту цепочку ярких цветов, которая вела от родника куда-то в заросли. И когда вражеские воины пошли по этой цепочке, они заметили вход в пещеру, увидели следы множества людей и догадались, что люди скрываются там. Тогда они развели костер входа в пещеру и набрали хворост и сухой травы, и дым пошел как бы по этому проходу в пещеру и внутри все погибли. Мужчины, женщины и дети задохнулись от дыма. И когда спустя много десятилетий какие-то смельчаки проникли в эту пещеру, то увидели, что весь пол покрыт человеческими костями. Там лежали кости и черепа погибших. И люди, побывавшие в этой пещере-могиле, потрясенные, спустились в долину и поведали об этом. С тех пор эта пещера называется Тысячеголовой, потому что в ней
0: нашли тысячу черепов, тысячу останков погибших людей. А какая грустная у тебя легенда получилась, Ксюша. Давай немножко все-таки позитива добавим, э, такого личного опыта. Расскажи, а ты сама в пещерах была когда-нибудь?
1: Да, я была в пещерах несколько раз. Первый раз в Саблинских пещерах. Это находится под Санкт-Петербургом в Ленинградской области.
0: Да, я, я знаю, да. Я, я там тоже была, но мне там не понравилось.
1: Да, мне тоже как-то... Я, я небольшой как бы фанат пещер. Конечно, есть очень красивые, и я была, в частности, в пещерах. А, это, это тоже Крым, если я правильно помню, да? Да, 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 в Крыму. Вот, конечно, там потрясающие, как бы, тоже очень красивые пещеры, но сама по себе пещера, конечно, она, ну, такое, она неприятное место, потому что она не такая как-то, не то что клаустрофобия, да, одолевает в этот момент, но просто чувствуется, что это место не для жилья. Не для того, чтобы тебе тут было уютно, хорошо и приятно. Древние люди с тобой не согласятся. Ну, им деваться было некуда. Лучше, конечно, пещеры, чем совсем ничего, Ну, ну, да, да? ну, да. Вот. ну и, конечно, если ты костер там разжигаешь, да, и ты как-то там обустраиваешься, то, наверное, это может быть уютным местом. Но поскольку в современных пещерах, если ты знаешь, запрещено да, даже прикасаться да, к стенам да, пещер, да. потому что бактерии, которые попадают на стены пещеры, они могут просто погубить как бы вот всю эту вот красоту, которая там пещерах находится. Поэтому ты только как в музее, да, то есть uh -huh, ходишь, uh -huh. смотришь, боишься как бы дышать даже на все это. И, конечно, это вряд ли можно назвать уютным местом.
0: Ну, я вот э, лично в полноценной пещере вот прямо, чтобы по всем канонам не была, но что касается пещерных городов, вот я сегодня читала легенду о Мангуб-Кале, а, э, но лично там я, к сожалению, не была, не получилось. А вот э, в другом пещерном городе я была, это Чуфут-Кале, он там же, в районе Бахчисарая, находится в паре километров от него, тоже на горном плато, вот, примерно в 500 метрах над уровнем моря. Довольно высокая точка, и тут довольно тяжело подниматься неподготовленному человеку, но я до туда дошла, чем я очень горжусь. Вот, это тоже средневековый город-крепость, там тоже в свое время турки жили, золотоордынские ханы, кто там только не жил, вот, также там жили караимы, так называли, крымских евреев. Это такая народность была отдельная. Вот, и что интересно, хочу сказать, там пещерных именно жилищ не очень много. Там уже позже строили нормальные каменные дома. Но, в частности, в 90-х годах там открыли осадный колодец, и в этом колодце нашли крупный монетный клад. То есть вот еще. Доказательства в пользу того, что в пещерах действительно хранятся сокровища. Это получился очень большой клад монет, отчеканенных с XIV по XV век. Это тюркские монеты, в частности золотые динары. Также там лежали венецианские дукаты. Ну и более пяти килограммов монет там нашли. По-моему, это очень яркая иллюстрация к нашей беседе. Да, это прямо настоящий клад. Называется Кырк-Ерский клад. Кому интересно, может подробнее почитать и про него, и про города, которые мы сегодня упоминали. Чуфут-Кале, кале про Тысячеголовую пещеру. Вся информация у нас в есть. Ну что, мы поговорили вот сейчас с Ксюшей о нашем личном опыте, о том, как мы побывали в пещерах и в каких. А, Алла, скажи ты, пожалуйста, доводилось ли тебе бывать в пещерах, и что там интересного ты видела?
2: Да, Зоя, я была, но, правда, не в пещере. Я была в городе можно да, Но он не скорее не подземный город, а… Пещерный? Да, пещерный. Это в Крыму чуфот -Кале. В университете на втором курсе мы ездили на практику в Крым, и там было как эк экскурсия посмотреть, да, то есть что есть еще помимо геологии. И нас отвезли в чуфот -Кале. Я была поражена размерами по той причине, что там большая долина, небольшой пригорок и потом просто отвесные скалы. И в этих отвесных скалах высечены комнаты, высечены коридоры, ниши. То есть это насколько надо было человеку желание иметь, насколько это была потребность, чтобы в отвесной скале на высоте это все делать и строить. Были такие даже мысли, может быть, это подготовка была к потопу, знаешь, там, всемирный потоп, либо, ну не знаю, защита, опять же, для того, чтобы защититься, это же надо время. Надо время, чтобы это сделать. Очень
0: интересно получилось. Я вот только что рассказывала про Чуфут Кале, что я сама там побывала, и у тебя, получается, тоже был аналогичный опыт. Да. Ты побывала тоже в этом месте, и впечатление у нас с тобой очень похоже, потому что, действительно, это вызывает большое удивление, это очень изумляет, как же у людей хватило сил и терпения, чтобы в камне сделать настоящее жилище и сделать настоящий город. Хорошо, а есть ли у тебя в книгах, в твоих или в книге в какой-то упоминание пещер, пещерных городов, что-то подобное? Расскажи о своем творчестве.
2: Да, у меня в книге летописи есть народ, э, называются коверы, они живут под землей, далеко на севере. Э, они спрятаны от всех и... В принципе, они ведут образ жизни, да, они торгуют, они общаются с другими, но многие считают, что их буквально 10-20 человек от силы. По той причине, что когда к ним приезжают, это небольшие каверны, в которых люди вот сидят высеченные столы, высеченные стулья, э, кровати. Но нет детей, нет женщин, не понимают, где и что. Но по задумке книги этот народ был спрятан, укрыт под землей для того, чтобы сохранить в первоначальном виде информацию. И для того, чтобы никто другой, никакая лишняя знаешь, информация, никакое, никакое слово не могло видоизменить, повлиять на эти Знания, их укрыли. Их укрыли от всех. Мно... Да, они выходят, да, они общаются, но это единицы, это те люди, которые способны отделять, так скажем, свои истинные Знания, которые они хранят, и то, что к ним приходит. Uh -huh. То есть… Когда я увидела Чуфютка Лет, я подумала, что скорее всего, что люди хотели что-то сохранить. Да и в пещерах, в принципе, очень хорошо все сохраняется. В пещерах, вот в таких городах, оно мало подвергается какому-то
0: виду изменению. Угу. И так же у меня. А, ну, очень интересно. Я надеюсь, что потом будет э, более понятно, что у тебя за люди такие, что они там хранят и от чего они, наверное, прячутся. Да, ведь не только мы в пещерах что-то храним, и не только мы там ищем сокровища, но это также хорошее, удобное место, чтобы спрятаться. Вот Ксюша как раз нам читала легенду о том, как э, в одной из Крымских пещер со время прятались люди. К сожалению, кончилось это у них не очень хорошо, они все погибли. вот. Но я думаю, что у тебя тоже найдется какая-то легенда, про пещеры и какие какую-то символику с этим связанную расскажи.
2: Ну знаешь, вот возвращаясь к знаниям, у меня в моей книге, да, и я вот знания храню. А многие знания могут приобрести, например, в пещере. И так я слышала, например, две легенды. Первая легенда, ну для меня было открытием по той причине, что мы все ее знаем это легенда про четырех всадников Апокалипсиса. И я только недавно узнала о том, что святой Иоанн Богослов узрел этих всадников в пещере острова Патнес. То есть он уединился, был аскетом, и он это узрел. Он узнал об этих всадниках. И также второй святой он ушел в пещеры старец Игнатий. И После этого стал целителем. Даже до сих пор многие утверждают, что придя в эту пещеру и подойдя к тому столу, где он исцелял у людей, этот стол сейчас расколот. С одной стороны эта столешня, она холодная, с другой горячая. И если ты притронешься, по легенде, к горячей столешницы, то ты исцелишься. Угу. То есть я знаю, вот, что люди получали информацию, да, получали силы какие-то в пещерах. А у тебя есть что-то на этот счет?
0: Ну вот ты говоришь сейчас про обретение мудрости знаний. Я вот еще вспомнила, что иногда да пещера была священным местом, где не просто проводились какие-то ритуалы, но где действительно можно было обрести мудрость, какое-то знание, и где еще можно было пройти посвящение или своеобразный обряд инициации. То есть родиться для новой жизни, получить какое-то преображение, там духовное, физическое и так далее. То есть пещера это такое место, где можно встретиться с какими-то высшими силами, с божеством и так далее. На самом деле, в моей книге нет такого, наверное, точного воспроизведения вот этой идеи об обретении мудрости, но подземелье в моей книге «Дорога к себе» действительно есть. Это подземный город, который находится под столицей главного государства людей. И мой герой, попадая в это подземелье, он действительно… Ну инициацию, может быть, это очень громкое слово, но он проходит определенные испытания, которые помогают ему преобразиться, и выходит он оттуда уже другим человеком. Но дело в том, что испытания -то, это не положительные, не позитивные, они его безусловно меняют. После этого города он оказывается на распутье, потому что он не знает, как ему дальше жить и как ему дальше действовать, потому что то, во что он верил раньше и то, во что он верил не так давно, оказалось неправильным или нехорошим каким-то. вот. Поэтому с этой точки зрения вот это место можно рассматривать как важный этап на его пути. И вот сейчас я хотела бы прочитать небольшой отрывок из своей книги, где как раз некоторые черты этого подземного города раскрываются, и о тайнах, которые скрывает этот город, там тоже немного есть. Итак, трудно было выбрать более подходящее убежище, чем то, которое занимал Темный Орден. Ультуна «Цитадель под землей» не зря получила свое название. Подземелья шли подо всем Виореном, перемежаясь переходами, галереями, залами. И большими, как главный зал, и совсем маленькими, где жили члены Ордена, хранились книги, артефакты, запасы продовольствия, оружие. Были и теплицы, где за растениями ухаживали даены и кое-кто из ультунских магов. Ламинар, само собой, удивлялся, откуда под городом столько туннелей, кто их прокопал. И Нер, давно не новичок в Ультуне, объяснил, что некоторые из них проделали сами темные, но большинство было здесь задолго до прихода Альмара. «Неужели люди, строившие Виарен, не знали об этих подземельях?» – просил полэльф. «Вероятно, не знали, иначе пользовались бы ими», – ответил Тейнар. «Может, магистру известный и больше нашего, но он никогда об этом не говорит». Ясно одно, подземелья очень и очень древние. Инер, добровольно взявшийся опекать ламинара, показала ему всю ультуну, за дозволение Альмара, разумеется. И юный маг видел непонятные рисунки, высеченные в каменной стене в одном из коридоров, кончавшимся тупиком. «Что же за тайну скрывают эти подземелья?» — подумал он. Конец отрывка. «Тайну эту мы немножко приоткроем». Только в третьей книге, это не спойлер, но, естественно, потому что я сейчас не скажу, что именно там откроется, но объяснения эти рисунки действительно получат, причем довольно неожиданные. Так что вот, у меня подземелье в книге вот такое.
2: Обалдеть, классно. Вот, знаешь, есть в народных сказках наших, я рассказ, кстати, писала вот по поводу Ягини, может, видела. Да. Там у нас... По легендам, инициацию дети проходили некоторые в печи. Mm -hmm. Их заносили в печь, выпекали, и потом они как бы рождались в новом роде. Ну, это те, которые брошенные там либо остались без родителей. Mm -hmm. И вот у нас много вот есть таких моментов, что в пещерах либо вот подобие пещеры, как печка, да, тоже это такое каменное сооружение проходит инициация изменяется состояние разума или не только. Интересно.
0: В общем, пещера в любом случае, да, таинственное такое загадочное место, где могут происходить, происходить всякие чудеса, как злые, так и добрые. Как любое место на Земле, которое не совсем привычное для людей, оно, естественно, обрастает и тайнами, легендами, и всем подобным. Итак, дорогие слушатели, мы сегодня с вами поговорили о пещерах как в реальном мире, так и в мифологическом, в культурном. Сейчас я коротко суммирую, что мы сегодня с вами успели обсудить. Пещера с первобытных времен считалась символом убежища, укрытия, возрождения. В пещерах что-то прятали, что-то находили, сокровища, мудрость, тайные знания, получали перерождение, проходили инициацию. Также у некоторых народов пещера имела и негативное значение. Например, там мог находиться загробный мир или вход в него. А древние кельты считали пещеры входами в ад. В любом случае, пещера — это таинственные врата в подземный мир. И это впечатление усиливается, конечно, их структурой, причудливыми сталактитами, сталагмитами. Пещеры многие достаточно красивые, интересные места — не зря люди приписывали им такие свойства, и во многих легендах там рождались боги, герои, прибывали отшельники, получали пророчества и тому подобное. Надеюсь, что вам понравился наш сегодняшний выпуск, и было интересно вместе с нами исследовать легенды и находить какие-то образы и в нашем собственном творчестве. И в следующем нашем выпуске мы побеседуем с нашими писателем из БЧП о э, достаточно известной э, на данный момент книге э, писательницы Ли Арден. Это Мара и Морок. Поговорим о том, что же это за книга, почему она так популярна. Попробуем вместе найти ответ на вопрос, что же делает книгу популярной. А сегодня мы с вами прощаемся. Хороших вам книг. До встречи с БЧП. Пока. Пока. Спасибо, что слушали нас. Пока-пока.